0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照。在今夜节目当中，要为大家介绍的是台大的特聘教授黄俊杰黄教授，他最近在联经出版公司所出版的新书，书名叫做《牲口孔孟》。这本书的来源是2018年黄老师他在台大的通识课程，课程的名称也叫做《牲口孔孟》。他把讲稿整理了之后，就变成了这样的一本书。这本书关键的用意，也就是提出十个当下当前我们还是一定会关心的重要关键的问题。当然，这个问题不会只是我们现在时代的关怀，它有它的普遍性。因为有这样的一种普遍性，所以就拿这十个问题去深扣孔孟，问说关于这十个问题，孔子、孟子。来自于扩大中国的儒家的传统，再扩大东亚儒学的环境当中，他们提出了一些什么样的思考，然后呢，可能给予我们一些什么不一样的答案。但在进行这样的课程跟写作的时候，黄俊杰他非常深切的体会到，你要先解决这个问题，那就是拿这些当代我们关怀的重点，去问孔孟。这两个人都是活在两千多年前的中国东周时代，他们的思考，他们所提出来的方向跟答案有意义吗？所以在开头的序言当中，黄俊杰就先说，这个方法论要先确立下来，先自我对于这个课程提出四个批判，然后从这个四个批判能够通过批判，这个课程才能够成立。他说。21世纪的人会质疑孔孟经典，这是历史的沉积，是过去 2,000 多年前的陈腐的思想。现在十亿、世易，对于21世纪的我们，孔孟经典太遥远了。这种课程应该是浪费教育资源吧？甚至来上课的这些年轻人，是不是在这里浪费时间、浪费生命呢？那对于这项批判的回应是什么？叫做 Canonicity， 也就是经典性。经典性包含了 historicity（ 历史性），因为经典都必定是在特定的历史情境底下所生成的。但是，正是在经典的历史性当中，才潜藏着深刻的 normativity（ 规范性）。经典当中的人物跟他的言说，充满了人类行为的普遍规范，也就是在不同时代，竟然今天还能够对我们说话。我们对他。这些所说的话还能够有所感应，还能够有所诠释，那就表示不同时代的背后有着这样的一种人类行为普遍规范。孔孟经典并不是历史的遗迹，经典当中有着太多二十一世纪的新意义跟新的启示。另外，他就引用了二十世纪伟大哲学家伽达马，他在他的名著《真理与方法》当中，对于经典的历史性当中潜藏着规范性。有着非常详细的分析，也就是大家如果有兴趣的话，可以去参考阅读一下《伽达玛》他的《真理与方法》这本书。这是第一项批判。第二项批判是，儒家经典《论语》跟《孟子》是不是只适用于这些经典他们成书的时代呢？这种执意主张《论语》啊、《孟子啊》啊作为经典是有强烈的时间性，只适用于我刚刚提到的中国的春秋战国时代。你看，从春秋战国之后，不要说是整个世界，光是中国就已经有了多么大的变动。天若有情天亦老，人间正道是沧桑了。所以批判课程呢，就说，孔孟这个思想是会过时的，它已经不适用于二十一世纪了。那对这项批判的再批判，当然也就是回应，那就是。经典性当中的时间性帮助我们，我们体会到这个时间性，所以我们才更能够去抽离出超时间性的规范，让孔孟对于二十世纪产生一种扣领、一种召唤。不能够说《论语》跟《孟子》只适用于这两书成熟的时代。那第三项是更具体的批判，那就是来自于在二次大战之后。整个西方乃至于感染到全世界，女性主义从欧陆、那美国开始，女性主义风起云涌。人们反问，例如说，为什么 Galla patra 她要进入到历史，还要是因为凯撒、因为屋大维、因为安东尼？为什么历史上的女性是作为男性的附属物而被记忆？黄黄牛姐就说，二十几年前有某一个大学的校务会议，一位女老师。代表之一，怎么台上所有的一级主管全部都是男的，一个女老师都没有，所以这个学校是男性沙文主义啊。于是包括校长在内，所有人都说不出话来。一个礼拜之后，校长火速任命一位女老师当一级主管，来打破清一色男性的这种沙文主义的可怕的景象。1970年代，台湾赠送孔子铜像给纽约的中央公园。结果，当地的女性主义团体包围着孔子的铜像，批判孔子这是一个男性沙文主义者、啊、因为《论语》当中的确有这么一句话：“唯女子与小人为难养也，近之者不顺，远之者怨。”而且呢，孔子、孟子他们都将家庭伦理置于国家法律之上。孟子书里面也的确有这么一段，那就是弟子问孟子，那。如果舜的父亲杀人了，舜应该怎么办？但孟子的说法是，舜呢，他弃天下如敝屣，他就呢背着他的父亲逃啊，逃到天涯海角去，不会让他的父亲接受国家法律应该要有的惩罚。那从现代的立场来看，这是把家庭伦理置于国家法律之上。那我们还要听。孔子、孟子的话吗？针对这项批判，那黄俊杰的说法是：儒家其实很重视夫妇之道。其实，在《深扣孔孟》的这本书当中，他其中有一章所提出来的问题，那也就是人应该如何思考婚姻跟家庭，提供孔子、孟子在这方面他们的思考的方式。另外，他引用《中庸》第十二章。君子之道，赵端户夫妇，及其志业，察乎天地。孔孟并不是把父子之情置于国家法律之上，而是主张什么？一种人对待这个世界的方法，称之为叫做差等，爱有差等，施有轻重。这就是刚才我提到的，在这本书的第五讲，特别针对这个问题深入进行了分析。那第四项批判是什么？儒家经典，这不就是个人修身养性的书吗？对于21世纪的我们所遇到的这巨大的外在的公共性的危机，怎么可能有帮助？ 21世纪是什么样的时代呢？黄岳杰提到了 p 皮凯蒂，他所写的《21世纪资本论》这本书，跟马克思的我们可以称之为叫做19世纪的资本论相比较，马克思那个时代没有大数据，没有研究团队。从皮凯蒂的新著作立场来看，马克思当年的研究没有那么样的精准。2 0 1 8年，也就是黄岳杰他上这个课的时候，皮凯蒂的研究团队就提出了一份新的报告，叫做《世界不平等报告2018有非常详细具体的数据。今天世界的危机是2016年，这是能够取得的最完整数据的那一年。全世界各地收入前 10% 的成年人，在各地区收入占该地区的百分比的数据，分别是：差距最大的是中东，最有钱的 10% 占全部人民收入的 60% 第二名的是印度，第三名是巴西，第四名是撒哈拉以南的南非洲地区。那在美国，前 10% 的人收入。是北美地区全体民众的4分在中国占 41% 所以中国的贫富差距也已经很严重了。这是资本主义的幽灵正在各地飘荡游荡着。这是应该有人知道，这是引用马克思跟恩格斯《共产主义宣言》在书里面的第一句话。所以皮凯蒂告诉我们，当前世界的危机、贫富差距越来越大。另外，随着 AI 人工智慧的发展，这个差距有可能大到我们今天没有办法想象的地步。另外， 2 0 1 9年年底到了2020年，大为肆虐的 COVID-19 重创了全世界的经济。纪星级已经将近百岁的纪星级开始忧心病毒将会永远改变现在的世界秩序，这不是当前最迫在眉睫的危机吗？读孔孟对我们理解或面对这样的一个世界有帮助吗？孔孟可以因应二十一世纪的危机吗？对于这第四项批判，黄静姐她的回应是：世界是由无量无边的个人所构成的，每一个人的修身养性、自我完善，正是因应二十一世纪世界危机最重要的切入点。孔孟告诉我们，自我的转化是世界转化的起点，也是世界转化的基础。所以，孔孟主张，二十一世纪世界危机的阴影应,应该要回到每个个人自己。我们不能说孔孟思想和二十一世纪无关。孔孟思想的精神，依照黄俊杰的看法，在于实学。这个“实”字，就是现实、确实的这个“实”，非常的重要。因为儒家并不是把人类的思想寄托在外太空，或者是不可知的来世彼岸。或者是把它寄托在有这样一个全知全能，然后创造开天辟地的人格神，孔孟体神话不测之妙，在人伦日用之间，这是富有东方文化特色的一种实学。所以这本书要从哪里开始呢？就从这个大问题开始，那就是人到底是什么？有可能可以完成一种完整的人吗？关于这一点，黄俊杰所提出来的第一件事情，孔子主张人是有自由意志的。关于这项主张，我们可以从孔子对于历史书写的评论开始讨论。非常有名的中国史学的一个案例，那是西元前607年，鲁国史官写赵盾弑取君。鲁国史官在记录上写着赵盾弑取君。赵盾说：“这冤枉啊！”我哪有杀死国君？史官回答：“此为重亲，王不越境，反不讨贼，非此而谁？”在史官看起来，赵盾是国家的行政长官，出国没有越过国境，所以呢，责任还在。赵盾是国家的行政长官，国君被杀的时候，他虽然离开了国都，但是他并没有越过国境，也就表示他的责任还在。他回来了之后，也不讨伐凶手。所以呢，他漠视、默认、纵容这件事情，他失去了对于自己身上责任的看重以及执行，所以他当然应该承担国君被杀的责任。这从现代的观点来看，这个史官是把道德判断压在事实判断之上。可是孔子却称赞这是古之良史，这代表了什么样的意义呢？我们休息会儿。等我回来，继续跟大家看黄俊杰在书里面他的隐身，他的讨论。愿陪伴。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是联经出版的新书黄俊杰他所写的《深口孔孟》，要回到孔子、孟子的思想里面去叩问，但叩问的是一些当代现在或者是超越时代的问题。例如说，问一个大问题，这当然是超越性的问题：人是什么？有所谓的完整的人吗？在这里，黄俊杰他先整理了孔孟思想当中关于人的看法。孔子首先主张，人是具有自由意志的，那就表示人要为自由意志底下的行动负起最后的责任。在《论语》当中，随处可以看得到这种态度跟这种观点。例如说，子曰：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”三军的指挥官，不管你的军队多么样的强大，都有可能被夺走。但是一个人，光是你自己，不需要依赖任何其他的外在的力量。你要下什么样的决定，你要做什么样的事情，你的意志就是可以坚守。然后，另外更积极的，在《论语》当中，“人远乎哉？我欲人斯人至矣。”人这个美德离我很远吗？我下定决心要成为一个人，也就是更高等级的人人，我就可以得到，因为这个决心、这个意志，我自己就可以下，我自己就可以坚持。所以，这是孔子的核心价值理念：人是有意志力的，因为人的意志力，所以人也就必须要替自己的行为负责，这是一体两面的。第二，孔子对人的看法。刚刚那样的讲法听起来很严峻，但有另外这一面美好的一面，那就是认为人心灵的愉悦是超越于物质的快乐的。这里引用的是《论语述而篇》当中的这句话：“子曰：‘饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。’”那这里又另外有一个大题目，叫做。孔颜乐处，孔子跟颜子在乐什么？这是宋代以下中国读书人魂牵梦萦的生命的境界。他们乐什么呢？这是宋明理学最关心的问题之一，对我们今天仍然还是可以有深思的启发作用。孔子最欣赏颜回，我们看到孔子称赞颜回说：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，人不堪其忧，回也不改其乐。”现在回忆，这孔子就是称赞颜回无视于物质生活的艰辛，能够在自己的精神世界里面得到喜悦，得到享受。那黄俊杰就说：“孔子的话让我想起了柏拉图《理想国》当中对哲学生活的定义。柏拉图认为，一个人专注于精神的愉悦而无视于身体的快乐，那叫做纯粹的哲学的生活。”那柏拉图又如何定义死亡呢？他就说，死亡是人的精神脱离了身体的拘束。从柏拉图的话里面，我们可以看得出来，希腊的传统跟犹太基督宗教传统，都是认为身跟心是恶源结构的关系。基督教对于人的内心的软弱有非常深刻的了解跟警惕。基督教的人文精神展现于一种对于人的堕落性。是有一种深刻的认知跟警觉的这一方面对应对照出孔子、孟子或者整个中国传统上面大的差异。孔子、孟子讲的是身心一如，而不讲身心二分，这也是中西思想其中关键的对比。那第三件事情，孔子肯定人的生命的有限性，于是推断人的生理的生命应该要转化成为。人文理性的生命，所以孔子说：“君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在得。”啊，这段话就是警惕我们。然后有一些年纪大了的人，因为黄老师自己也年纪大了，所以他对这个会有特别的感慨。这种人已经日薄西山，夕阳西下，很容易在生命的落日余晖当中，就是想要抓到什么，但越是执着，就越抓不到。朱子，也就是朱熹，曾经引用北宋范祖禹的话。范祖禹是三个协助司马光整理《资治通鉴》资料的助理之一，很有才气。他说什么呢？他说：“圣人同于仁者，学气。”异于人者，志气也。也就是说，人如果想要变成圣人，提高你自己的层次，你要怎么办？你就应该把血气转变成为志气。因为人的身体血气是我们的限制。我们在《论语》的字里行间当中，也可以读得出来，孔子对于人不能够主宰的天命限制，他也有所肯定。例如说：“子位于匡。”那这个“畏”字，清代余悦在《群经平议》里面，他的解释是：“位于框者，居于框也。”孔子被关起来，被限制在这里，被抓起来，但他仍然非常的坦然。他的坦然是来自于对于自我意志的一种肯定。他说：“天之将丧斯文也，后死者不得欲于斯文也。天之未上斯文。”匡人其如与何？他以作为一个文化的承担者自许，这就是他的自主意识。然后呢？至于在这样的一个自主意识的努力的过程当中，天，也就是外在的天命这些现实的限制，到底会发挥什么样的作用？这不是他应该关心，因为这不是他能够控制的。所以他认为文化的存亡有一部分。当然是受到超越的天所影响所决定，但面临生命的危难，这个时候，孔子会把它跟天命联系在一起。子曰：“道之将行也，于命也；道之将废也，于命也。”在儒家的古籍当中，我们有时候看到“命”这个词，有时候是“天命”这个词。命如果单词出现，通常就类似于接近英文里面 “fate”。命运的意思，如果是天命，这是 mandate of heaven， 是在天人合一的脉络底下讲天命。天命超越于人之上，但是天命不一样的地方是，它又内在于人的心里面，可以被人所知道。所以孔子说五十而知天命，用毛中山先生的说法，那就是到了五十岁的时候，你的天道，跟你的性命。是相贯通的，这就是中国哲学从先秦，尤其是孔子在他思想里面一路传下来的重要的命题，也是儒家人文精神的核心。这是我们叩问孔子得到关于人的看法。那再来叩问孟子呢？孟子首先认为人具有道德的本能，他把这个道德的本能称之为叫做良知、良能。那当然就是最有名的《告子篇》里面的这句话：“恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。恻隐之心，人也；羞恶之心，义也；恭敬之心，理也；是非之心，智也。仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也，弗思之耳。”孟子认为，由四种心产生四种美德，但都是。我固有之也，都在我自己的内在。孟子这个讲法，在纷乱的战国时代，挺立了人的尊严。孟子主张，人的内在美德是我固有之也。人只要不淡淡而乏之，使他牛山灼灼，你就一定有内在本能的道德的意识。孟子的论点，引导我们更进一步思考：道德意识是来自于人的本能吗？或者他应该要经过学习才能够得到呢？道德意识的产生是经由人的情感才产生的吗？这就是核心的伦理学问题。这个伦理学问题又联系到孟子的另外这一段有名的话：“孟子曰：人之所以异于禽兽者即息庶民去之，君子存之。顺民于庶物，察于人伦，由仁义行，非行人义也。”那孟子。最关键就是一定要找到人异于禽兽的那一部分，这一部分呢，一般人会让它流失，流失了你就跟禽兽一样。但是什么叫做修养？修养呢，特别专注在这一部分，把它给保存下来，并且把它发扬，你就变成了异于禽兽的人。所以，这是孟子心目当中人最重要的特质跟特性。再下来第二点，孟子主张人的心具有普遍的必然性跟忧心性，心是对应于物来讲的。孟子说：“我四时不动于心，为什么不动心呢？因为赡养无浩然之气。赡养无浩然之气，就使得你的心大过于你的身，或者是大过于外在物质的种种的诱惑，对被。”物质诱惑而产生的种种的私欲，这个心因为是普遍的，所以它是必然的。只不过心的普遍必然性要怎么样正立呢？所以就牵涉到第三点。第三点，孟子认为人的心是我们价值意识的根源以及发动机。作为大体的心，具备有思考的能力；作为小体的叫做耳目之观，则不具备有思的能力。一切的价值意识都是根源于心，君子之所性，人心的尊严是建立在这样一种价值意识的选择上，所以孟子才在纷纷扰扰的战国时代，挺立起了知识的重要性以及知识分子的气象。第四点，在关于人的看法上，孟子主张：你一旦掌握了心的本质，我们的生命就能够一要。而进入到宇宙大化的根源，这来自于《孟子静心篇》：“静其心者，知其性也；知其性，则知天矣。存其心，养其心，所以是天矣。妖兽不二，修身以四次，所以立命也。安身立命”这个词就是从孟子的这段话来的。在日本的私立大学里面，有一所叫做立命馆大学。可是，静心知性，存心养性。就可以吃天吗？在这里，黄俊杰就为我们给了我们一本参考阅读，那是云史先生的《论天人之际：中国古代思想起源试探》。在这本书里，提出了非常具有说服力的解释。他说，孟子这句话显示两个层次的合一：一个是人和自己合一，另外一个是人和宇宙合一，因此可以达到上下与天地同流。这种天人合一的境界，这是通达的解释，同时也就反映出来，在孔子跟孟子的思考理论当中，对于人的看法的的确确有跟我们今天一般凡俗很不一样的地方。但也正因为这样，有吸引我们可以感觉到，原来人应该用这种角度来看待，看待了之后，我们有可能对待自己的生命，对待自己的生活。而刺激产生不一样的态度的地方，这就是深扣孔孟能够带来的特殊的效果。这本书书名就叫做《深扣孔孟》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。